0: Bienvenidos a este nuevo espacio de entrevistas, tu negocio en portada que te trae Vodafone Business. Hoy tenemos el placer de contar con Fátima Valdés, fundadora de la empresa Wardrop. Hola Fátima, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Encantada de saludarte. Lo mismo digo, fíjate. Pero antes eh, quiero deciros a todos que tenéis que preparados para conocer a, a la mujer detrás de la revolución de la moda sostenible en Wardrop. Imagina un servicio que no solo simplifica tu vida a la hora de vestirte, sino que también te ayuda a redefinir tu relación con la moda y el planeta. Wardrobe es mucho más que un negocio de moda. Podemos decir que es una experiencia transformadora. En el corazón de Wardrobe encontramos a una emprendedora visionaria con más de 15 años de experiencia en el mundo de la moda que ha decidido cambiar las reglas del juego. Ella no solo crea looks deslumbrantes a partir de tu propio armario, sino que también te guía hacia una moda más consciente y responsable. Su profundo conocimiento de la industria desde desfiles de alta costura hasta tendencias de street style, es un activo invaluable para cada cliente. Pero dejarme deciros que esto no es todo, esta maestra de la moda también es una experta en colorimetría y morfología, ayudándote a descubrir qué colores y prendas te favorecen como nunca antes. Además, su servicio de compras, tanto online como presencial, trasciende fronteras, brindándote acceso a un estilo internacionalmente reconocido. Wardrop es un testimonio de la pasión y la dedicación de una sola persona que ha convertido su hogar en el precentro de la moda sostenible. Después de 17 años en la industria, ha llegado el momento de conocer a esta fuerza imparable detrás de la moda con conciencia y estilo sin igual. Prepárate para ser inspirado por la mente creativa que está transformando la forma en la que te vistes y ves la moda. Fátima, no sé si me he dejado algo. Pues hijo mío, te has pasado yo creo. <risa>
1: Me he ahí como muy, estoy ya como muy contenta. Ya, me, ya empiezo bien, ya empiezo bien.
0: Bueno, yo creo que es un, es un resumen ¿no? de, de todo lo que llevas haciendo estos años a nivel profesional y con, sí. y con tu marca. ¿no? Y me gustaría ir un poco para atrás, no remontándonos a los orígenes y la fundación del negocio, que nos cuentes un poco sobre tus antecedentes y cómo surgió esta idea de negocio. no ¿Qué te inspiró a emprender?
1: Pues a ver, realmente yo creo que, que mi trayectoria profesional en general Creo que yo, sin saberlo, ha tenido un hilo conductor como muy, muy claro. Eso lo descubres después. Pero yo realmente eh, empecé estudiando en periodismo porque yo quería escribir y quería... Eh, la comunicación me encanta, entonces eh, empecé por ahí. Eh, luego me di cuenta de que había que estudiar mogollón. O sea, yo quería ir un poco como al grano. O sea, quería escribir. Y evidentemente hay que formarse mucho y hay que saber de todo, de economía... Eh, de, de millones de cosas que a mí la verdad es que no me encantaban entonces decidí hacer un parón ahí eh, y en ese parón de que hago un poco con mi vida me puse a trabajar en una tienda de moda súper referente de Madrid eh, donde empecé a descubrir un amor enorme eh, pues por las prendas, por los colores, por los tejidos por los diseñadores eh, y sin yo saberlo estaba descubriendo algo que para mí era, eh, no sé, súper especial Estuve un tiempo en esa tienda y cuando me fui realmente porque descubrí que, que me quería formar eh, en moda, entonces me fui a hacer eh, un máster a, eh, a IED, que es una de las escuelas más importantes de moda, de, yo creo que nacional e internacional, donde ahora, al mismo día de hoy, soy profesora también de estilismo, y entonces me fui ahí, me formé y con las mismas eh, emprendí por primera vez, porque esta, eh, no es la primera vez que emprendo, ya emprendí en el pasado... Y nada más terminar, eh, pues eh, eso, mis estudios de moda, eh, emprendí en una empresa que poquito a poco, eh, bueno, era básicamente partida de la base de eh, estilismo para clientes y para particulares. Si sí es verdad que se quedó todo súper enfocado en, en las marcas, o sea, el cliente particular prácticamente no lo toqué. O sea, era mi intención, porque al haber estado en tienda había trabajado muchísimo de manera directa con el cliente. Pero, eh, pues eso, empecé a trabajar muy poquito a poco eh, videoclips, eh, muchísimas celebrities, eh, cosas para marcas, imagen de, eh, para músicos, eh, cosas de tele, muy poquito a poco. O sea, sí, además creo que tuve bastante suerte porque yo realmente, eh, es que no era nadie, o sea, acababa de estudiar, era súper joven eh, y muy poco a poco eh, como que la vida me iba colocando en sitios estratégicos para yo poder crecer de alguna manera y poquito a poco haciendo cosas. Estuve, eh, pues yo creo que fueron ocho años de emprendimiento en los que también pillaron la crisis morrocotuda esta que hubo de 2008, uh -huh. que fue terrorífica. Y bueno, entre unas cosas y otras, al final sentí que, pues eso, que esa etapa había terminado y que debía ponerle fin. Empecé a trabajar en una empresa de moda bastante conocida eh, como eh, responsable de la imagen web, hacía toda la parte de estilismo eh, de hombre, de mujer y de niño. Eh, luego también eso definía un poco el casting, el, eh, todo el tipo de fotografía, maquillaje, pelo tal. Y también estuve tres años en esa empresa y cuando terminé con esa empresa sentí otra vez la necesidad de, oye, me gustaría volver a emprender. ¿Qué hago con todo este conocimiento que he adquirido durante todos estos años eh, para hacer algo mmm, distinto? Y otra vez la vida me ponía eh, por delante frases de gente que tenía a mi alrededor, es que tía eres estilista, ayúdame, porque no tengo nada que ponerme, porque es que siempre dudo, es que, tengo, es que no tengo nada que ponerme. La frase se repetía en gente muy distinta eh, y muy diversa.
0: Entonces es decir, Fátima, a... perdona que te corté, es decir, claro, tú vienes de esa experiencia emprendedora primera que, que aprendiste muchísimo ¿no? y te diste cuenta de, de lo desafiante que al final es, es emprender, pero luego te volvió a, a nacer ese gusanillo de volver a emprender ¿no? con toda esa Exacto. experiencia ya, pero y en esta parte me gustaría también que detallases cuáles fueron esos primeros pasos ¿no? que tomaste para convertir una idea en realidad, que sabes que muchas veces la idea está muy bien, pero ¿cómo le hiciste es. realidad?
1: A ver, yo creo que primero, eh, creo que es importante tener la idea clara y luego saber aterrizarla, que es la parte que yo, por ejemplo, creo que no hice bien en mi primer emprendimiento. Por eso te decía antes que creo que todo está perfectamente conectado para este momento de mi vida. Creo que para mí el primer emprendimiento fue, de alguna manera, familiarizarme con todo ese mundo, no hacerlo bien, que no pasa nada, que hay que hacer un, eh, un ejercicio también de cosas que no están eh, bien hechas, que hay que atar mejor, que hay que enraizarlas, o sea, tener una raíz... Totalmente sólida y firme. Entonces, la idea yo la veía clarísima. ¿Cómo lo hice realidad? Pues eso. Eh, en un primer momento pensé, a ver, qué servicios realmente novedosos puedo ofrecerle yo a los clientes. Porque sí es cierto que hay servicios que existen ya, tipo pues, eh, un personal shopper que te lleva de compras, eh, una persona que te asesora para momentos puntuales, pero realmente una persona que se mete en tu armario y que con lo que tienes, es decir, con tu realidad, hace looks para todo el mes, para que de esa manera no tengas que comprar tanto y utilices lo que ya tienes en el armario, porque creo que es la manera más sostenible de vivir. O sea, la ropa más sostenible que tenemos es la que tenemos en el armario. Entonces, definí perfectamente los servicios que yo quería tener eh, en wardrobe. Entonces, uno de ellos era hacer los looks, otro de ellos era comprar, pero sí comprar sabiendo qué te falta realmente. No comprar por comprar, ni comprar porque me apetece salir de shopping y pasar una tarde... De ocio no, comprar porque realmente hay cosas, hay una carencia en el armario, hay que descubrir qué carencia es, qué falta, por qué falta eh, y qué nos puede faltar de alguna manera para conectar las cosas que ya tenemos, que muchas veces se quedan en el armario porque no tenemos un eslabón que, que nos sirvan de, de conexión. Entonces, ese era otro de los servicios. Eh, morfología, que ya lo has dicho tú. Colorimetría, o sea, saber qué colores nos favorecen eh, según nuestra paleta natural. o sea pr Lo primero que hice fue definir bien todos los servicios, darles una forma, eh, crear una página web donde se recopilará qué es Wardrobe, qué ofrece Wardrobe, pues toda la imagen que yo quería para esa página web, que para mí es importante, yo llevo toda mi vida trabajando en imagen, para mí la imagen es importante, tiene que tener una coherencia con lo que estás ofreciendo eh, y lo que estás enseñando, pues registrar evidentemente esa página web, registrar el nombre... Eh, eh, luego hacer un Instagram, que también para mí era importante, que todo eso al final luego también tuviera ese canal de comunicación como era el Instagram, eh, pues, todos los registros pertinentes, darme de alta como autónoma, mmm, papelorios.
0: Todo lo que tengo que hacer al principio, ¿no? Exacto, Muchas veces también sí, esa es parte... Un rollo, pero que
1: claro, que es importante también, eso es una parte creo de la raíz, o sea, dejarlo todo bien atado, registrar lo que haya que registrar, eh, cosas que pues a lo mejor no, no sabes que que hay que hacerlas pero que creo que, que es importante tenerlo todo como muy bien atado, muy claro, que creo que también es importante, o sea que a, a lo mejor en la vida hay momentos en los que no se tiene todo eh, tan claro, eh, yo tenía como súper clara la idea eh, y era solamente aterrizarla, o sea llevarla un poco a la realidad y, y eso, y comunicarla de alguna manera, entonces eso fue un poco lo que, lo que hice.
0: Claro, y, y en ese momento, que además es un momento súper ilusionante, ¿no? Porque estás volviendo sí. a crear algo, es decir, la ilusión, la emoción es máxima, pero claro, Exacto. todo esto también cuando emprendes hay dificultades iniciales, ¿no? Y me gustaría que nos compartieses alguna experiencia que te, que te marcó, ¿no? Que hayas superado al comenzar el negocio y que en ese momento, pues, te produjese esa inquietud, ¿no? Incluso esos dolores de cabeza de los que hablamos. ¿Había algo ahí al principio?
1: Pues mira, tengo que decir que afortunadamente, eh, creo que que no tuve grandes problemas, o sea creo que, que para también yo creo que depende un poco de cómo te lo tomes y cómo lo eh, enfrentes, o sea yo creo que para mí fue todo un reto bonito, ilusionante y y es que incluso hasta pues eso el tema de los papelorios y el eh, registrar las cosas me lo tomaba todo como pues eso como con ilusión y también es cierto que eh, a mí que son cosas que a lo mejor tampoco me encantan eh, porque no todo lo entiendes, es importante también delegar, o sea, pues eso, gestoría, gente que te, de alguna manera te he eche un cable. Eh, entonces, pues eso, todos los problemas que pude tener es que, como tenía una gestoría que me ayudaba, que creo que también es súper importante cuando emprendes, tú sabes de lo, de, lo que, de lo que trabajas, pero no tienes que saber de todo. Y creo que también es un ejercicio de humildad. Oye, mira, yo sé de esto, pero es que hay cosas que no tengo ni idea. O sea, si alguien me puede ayudar, fenomenal. Entonces, yo la verdad es que tengo una gestoría que me ayuda, eh, dudas, papeles. Y fue una de las cosas que me pareció a mí, que es una de mis eh, carencias, que no sé muchas cosas, pues invertir en, en, en una gestoría y que me ayudaran. Entonces, para mí creo que esos retos de alguna manera o sea no, o sea, no fueron en, en ningún caso eh, ni un desastre ni un problema porque eh, me sentí ayudada y acompañada.
0: Claro, al final sí, rodearte de gente que complemente lo que uno no sabe, ¿no? Porque no Eso se puede es. ser bueno en todo, ¿no? Es, es, que no
1: es que ni se puede, eh, ni se es se que te diría que hasta ni se debe. O sea,
0: Correcto. <risa> vale, entonces, vale, ya pones en marcha tu negocio, es ilusión, sí. ¿no? todo genial, pero claro, el negocio ha ido creciendo, ¿no? Has cumplido sí. eh, cinco años. Me gustaría saber cuáles fueron esas estrategias clave que, que empleaste para empezar a adquirir esos primeros clientes y para retenerlos también. ¿Qué es lo que hiciste? No? Porque seguro que hay alguien en tu situación que dice, bueno, ¿pero qué es lo que hizo Fátima para, para captar esos primeros clientes que casi dirías de las cosas más complicadas al principio?
1: Pues mira, yo realmente lo que hice y lo que más me ha servido, eh, yo creo que me ha apoyado mucho en Instagram concretamente porque creo que es una empresa bastante instagramable en ese sentido o sea creo que el mensaje se comunica fenomenal a través de Instagram entonces yo en un primer momento sí es cierto que empecé mucho con el boca a boca con la gente que ya me conocía eh, era un poco eh, efecto bola de nieve muy poco a poco eh, iba llegando gente a mí a través de otra gente que ya me había contratado eh, yo empecé a tener ese Instagram en el que eh, publicaba eh, pues eso, looks que hacía, looks reales looks en armarios en los que yo trabajaba con prendas que todos podemos tener, pero que al final son las prendas de una persona concreta, con unas necesidades concretas, y que yo trataba de alguna manera de, eh, ¿cómo podemos decir?, de elevar. O sea, creo que la clave estaba en elevar. Entonces, eh, pues yo comunicaba por ahí. Luego, también tuve la gran suerte de que, no sé muy bien por qué, o sea, porque estas son cosas que también yo creo que han ido pasando un poco mágicamente, eh, muy poco a poco también se fue, por, eh, trabajé con. Dos influencers que real, creo que me han ayudado muchísimo. No me, a mí el concepto de trabajar con influencers me suele costar porque a mí me gusta que sean personas que realmente lo que estén diciendo lo sientan, lo, lo vivan, lo, lo recomienden porque les parece algo interesante. O sea, no por el mero hecho de... Entonces hice dos colaboraciones puntuales con dos influencers y eh, colaboraciones no pagadas. O sea, ellas disfrutaron del servicio eh, y les pareció brutal. Les encantó, les pareció revelador y ellas lo recomendaron. Eso me dio bastante subidón a nivel conocimiento, o sea, eh, llegué a muchísimo sitio. Eh, tanto es así que, vamos, prensa, o sea, Harper's Bazaar, Marie Claire, El País, mm, Telemadrid, Madrid Directo, eh, Antena 3, NEOX, o sea, mogollón, o sea, mogollón de visibilidad. Es que fue un momento además de visibilidad por parte de las influencers y visibilidad por parte de prensa. Entonces, mmm, fue brutal. O sea, yo me apoyé eso, ya te digo, en, en redes y luego, gracias a Dios, que me, que me llegaron estos, así como inputs de, de prensa y fue maravilloso. Bueno, eh, y final... luego también es cierto que utilicé alguna campañita en Instagram, meter así algún, alguna parte de campaña publicitaria, que eso también ayuda porque eh, al final tienes la capacidad de, de llegar más lejos. Entonces también me ayudó eh, meter cam eh, campañas de Publi así puntuales, pero pues eso, cada mes un poquito, y hacer así y eso también me ayudó bastante.
0: Claro, al final el marketing ha sido esencial para, para el crecimiento de tu negocio, sobre todo sí. apalancándote mucho en, en Instagram y luego de ahí el boca a boca, ¿no? ya sea a, a través de medios digitales o a través de, de medios personales y la uh -huh. parte de, de, de creadoras de contenido, influencers, que es algo que me encanta que lo digas porque muchas veces hay reticencia a ello y realmente hay una manera muy orgánica de trabajar como lo has hecho, uh -huh. que al final es una colaboración y que te ha ayudado a impulsar y a llegar a, a, llegar a más sí. personas. Me gustaría hacer un inciso eh, en esta gran iniciativa de Vodafone Business llamada Tu negocio en portada, que hace realidad esta conversación y que, y que nos permite aquí estar conociéndote a ti como gran profesional y a tu maravilloso negocio, y que además están apoyando a emprendedores para impulsar su negocio y darle más visibilidad. Me gustaría saber cómo te enteraste de la campaña. ¿Qué se te pasó por la cabeza además cuando lo encontraste a decir oye, sí, quiero apuntarme?
1: Pues mira, realmente también fue, yo te digo que es que todo en, en este wardrobe mío ha sido todo como muy casual y muy, muy regalo, esa es la verdad. Entonces, eh, bueno, yo eh, realmente o sea, soy cliente de Vodafone desde que tengo 18 años y, y, y nunca, o sea, vamos, que siempre estaba ahí como, bueno, total, que me llegó una publicidad a través de un link y dije, uy, esto es como muy interesante, o sea, realmente poder... Eh, dar a conocer mi negocio, contarles un poco cuál ha sido mi experiencia, que conozcan Wardrobe que realmente vean si les parece algo mm, recomendable, importante eh, inspirador, me pareció realmente interesante, o sea, que una empresa como Vodafone te dé la oportunidad de hablar de tu negocio oye, que yo tampoco sabía si iban a elegir a Wardrobe o si, o sea, lo hice un poco ya te digo, un poco por hacerlo o sea, fue así, llegó así, lo, lo, lo hice y de repente pues, pues me llamaron para decirme que, que Guardos había sido seleccionado y la verdad es que me quedé muy sorprendida y muy contenta y, y también pues eso, como muy, muy ilusionada por, por esta oportunidad, la verdad.
0: La verdad es que, bueno, es maravilloso y al final es oportunidad. Yo soy un, un creyente de que la suerte no se busca, la suerte no llega, sino que la suerte es estar preparado en el momento que te llega la oportunidad Tot y creo totalmente. que esto es justamente lo que, lo que ha sucedido, ¿no? Y fíjate, eh, cuando hablamos de, de diferenciación, ¿no? Estás en un mercado muy competitivo, como es el mudo de, de la moda. Y cuando conocí tu negocio, tengo que decirte que me gustó mucho y me llamó la atención. Yo te voy a decir el por qué y además lo comenté con varias amigas mías que les encanta el mundo de la moda y, y me dicen, ah, que es que hace, me ayuda a vestir con mi propia ropa. Dice, oye, yo quiero hablar con Fátima, así que probablemente eh, <risa> vas a tener nuevas clientas, ¿no? Pero Quiero saber, a mí la diferencia que veo es principalmente es que no dices oye, hay que salir a comprar toda la, la ropa, hay que tirar el armario, sino que trabajas también mucho con esta economía circular, si la podemos llamar así. Totalmente, sí, sí. ¿Esto, ¿Esto es lo que quisiste realmente para asegurarte que tu negocio destacara y ofreciese un valor único a tus clientes. Sí,
1: totalmente. O sea, creo que esa es un poco eh, la gran diferencia entre, entre otras personas que pueden trabajar en moda con servicios parecidos. Eh, creo que esa es la clave. O sea, eh, no solamente... Trabajar con tu ropa, que es algo creo que totalmente innovador, porque las propuestas casi siempre vienen de fuera, o sea, eh, una tienda, una revista, te hacen propuestas con prendas ya de marcas, pero son prendas que tú no tienes en tu armario, por lo tanto te están tirando un poco el anzuelo para que te las compres. Entonces creo que lo realmente interesante es trabajar con la realidad de cada uno, con lo que tenemos en el armario y también, importantísimo, no hay dos personas iguales ni hay dos necesidades iguales, creo que es muy, muy importante entender qué quiere cada cliente, qué quiere conseguir cuál es su lifestyle, eh, eh, qué le apetece realmente conseguir con el servicio y creo que hay que poner muchísimo amor. O sea, yo creo que cuando tú me hablas de estrategias, eh, para mí realmente mi mayor estrategia siempre es, creo que poner el amor por delante, o sea, tratar de escuchar a la persona que tengo delante para ayudarla de la mejor manera posible. Entonces, entender lo que quiere, cómo lo quiere, para qué lo quiere y sobre todo... Tratar de hacer que esa persona utilice prendas que ya están creadas y que ya mmm, son prendas que ya van a contaminar el planeta, por así decirlo, y que si tienen que comprar, compren de una manera totalmente lógica y sensata, no por impulso ni por inercia, sino sabiendo qué es lo que les falta. Me parece un tándem interesante y creo que es lo que te decía, que, que, que de alguna manera innovador.
0: Totalmente. Entonces, pues, hmm. No, además que al final. Eh, no sé, si me viene a la cabeza, lo que haces es el marketing en una parte muy importante de las personas, que es, es esa comunicación visual, ¿no? Porque al final el cómo nos vestimos, eh, tú lo sabes mucho mejor que yo, pero impacta enormemente eh, claro, a la hora de relacionarnos soy, con personas, personal y, y profesionalmente, ¿no? Sí, sí. Y además en esta era digital, eh, la presencia online es crucial y nos lo has demostrado. Es decir, al final gran parte has integrado muy bien estrategias digitales en tu negocio que han generado tracción... Pero cada vez hay más tecnologías emergentes que impactan ¿no? positivamente los negocios. Me gustaría saber si has implementado alguna tecnología innovadora en la empresa y de ser así, ¿cómo ha influido en, en que crezca?
1: Mm, a ver, tecnología en sí mismo, eh, no, no. Pero eh, servicio, creo que he hecho algo también bastante innovador y, y todo también a raíz de la pandemia. O sea, que creo que es un momento... Que para, fue un momento un poco de crisis, bueno, evidentemente social, eh, pero también crisis para los negocios. Y yo realmente ahí pensé que a lo mejor yo no podía eh, continuar con guardas porque pensé, es un trabajo totalmente presencial. Ahora, ¿cómo, ah, ¿cómo me meto yo en los armarios? Y se me encendió la gran bombilla de trasladar todos estos servicios eh, al mundo digital, o sea, hacerlos online también. Entonces pensé, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Se puede hacer realmente? ¿Se puede implementar alguna manera para tú poder eh, hacer todos los servicios que haces? Todos o cuáles o, y efectivamente la gran mayoría, el 90% de los servicios de guardas también se ofrecen de manera virtual y los ofrezco a través de videollamada. ¿Eso qué ha conseguido? Que yo pueda ir a cualquier lugar del mundo sin excepción. O sea, tengo clientes en Alemania, en Francia, en eh, Miami, en Australia, en México. O sea, lo que también empezó un poco como, como salgo yo del paso ahora con esta pandemia, venga, voy a probar, a ver si implemento eh, la vía virtual, a ver cómo funciona, y es que ha sido una bomba, porque es que mmm, no solamente tengo, he asegurado, bueno, asegurado no lo tenemos nunca nadie, pero bueno, el trabajo en Madrid, o entre comillas en España, porque también suelo viajar eh, cuando tengo bastantes clientes en un mismo destino, sí que suelo trasladarme, pero es que ya no solamente eh, estoy en España, es que puedo ir donde quiera, entonces a mí el mundo virtual me ha abierto una ventana enorme que yo tampoco me esperaba y que ha sido para mí maravilloso, la verdad.
0: Claro, Así pero que... es, una, es un gran ejemplo de cómo se aplicado una tecnología emergente porque a pesar sí. de que las videollamadas existían hace tiempo, pero realmente Exacto. su uso no estaba tan extendido hasta la pandemia. Es decir, no, Exacto. nos acostumbramos todos. Oye, una pregunta, Fátima, me gustaría saber qué porcentaje más o menos eh, de tus clientes son online y presencial. ¿Están equiparados? ¿Hay más online que presencial?
1: Pues mira, eh, te diría que 50-50, aunque un poquito más te diría que 60 se presencial. O sea, el, la, porque también creo que es muy experiencial. O sea, y poder vivirlo de una manera... También es que yo siempre se lo planteo a las clientas como este es un momento para vosotras, disfrutadlo. Eh, intentad estar solas, eh, que nada eh, del entorno os perturbe, que no tengáis nada de trabajo que os esté eh, dando tumbos en la cabeza. O sea, tratar de entrar en la experiencia, disfrutarla, entonces, claro, al final cuando se hace de manera presencial es, es como yo lo llamo un viaje, es un viaje mucho más eh, interesante, pero es que en virtual también, lo que pasa es que evidentemente se pierde mm, un poco el tú a tú, pero bueno, eh, es igual, pero sí es cierto que llama más la atención hacerlo presencial, esa uh -huh. es la verdad.
0: Deep, al final, en este mundo que estamos todo el rato cambiando, nuevas tecnologías, el mantenerse actualizado pues es algo esencial para, para una empresaria como tú. Me gustaría saber cómo te mantienes al tanto de las últimas tendencias en tu industria, en temas de tecnologías, eh, cómo las aplicas a tu negocio.
1: Bueno, yo al final lo que tengo que estar hiperformada y superformada al final, eh, pues por todo lo que abarca mi profesión, ya sea a nivel parti particular es con Guardroom como para cualquier otro proyecto que pueda tener como estilista o como, eh, pues eso, experta en imagen, para mí lo más importante eh, es la moda. Entonces yo lo que tengo que estar es con una constante formación que te diría que es diaria, o sea, no es formación a nivel estudio, ni muchísimo menos, pero poniéndome al día, o sea, veo todos los desfiles, eh, novedades de diseñadores, eh, muchísimo street style que a mí me inspira un montón. Eh, al final es ponerte al día de todas las tendencias de la industria eh, y no solamente a nivel moda, también eh, me gusta mirar muchísimo eh, maquillaje, pelo, mmm, bueno, colores, evidentemente, yo estoy también muy especializada en color y el color es algo que para mí es fundamental a la hora de vestir y creo que muchas de las claves a la hora de hacer looks interesantes eh, y rítmicos es el cómo utilizamos el color. Entonces creo que para mí todo eso es fundamental y lo tengo, creo que el ojo se educa... Se va haciendo poco a poco a lo que hay, lo vas trabajando, eh, a la vez tienes la capacidad, cuanto más, es como el cuanto más lees, eh, mejor escribes, mejor te expreses pues esto es un poco, o sea, cuanto más consumes moda de alguna manera, luego tienes la mayor capacidad de, de aplicarlo a, a tu trabajo y de, de poder mm, mm, darle una forma sobre un trabajo real. Entonces, para mí es muy importante eso, estar eh, pues constantemente formada en moda, pero no quedarme como muy a nivel nacional o sea, a mí me gusta ampliar el conocimiento a cosas mucho más internacionales y más distintas y sobre todo para mí es importantísimo anticiparme a lo que va a llegar, o sea, saberlo antes que los demás, o sea, ir por delante, porque luego de alguna manera eso es un es un plus que yo puedo ofrecerle también a los clientes, el, el saber lo que se va a llevar antes que los demás y por tanto ellos lo llevarán antes y lo, y lo entenderán antes lo verán antes y y todo pues con anticipación.
0: Claro, y toda esa larga trayectoria empresarial y profesional sí. que tienes obviamente te ayuda a dar ese valor añadido, a anticiparte a lo que va a suceder y por lo tanto dárselo a tus, a tus clientes. Pero me gustaría saber a lo largo de toda esta tra trayectoria, ¿cuál ha sido uh -huh. tu logro? Estaba pensando solo en logro, pero también voy a decir fracaso en el lado positivo, porque a veces hay, hay caídas ¿no? que, que nos ayudan a, a crecer. ¿no? ¿Ha habido algún logro o fracaso que crees que contribuyó al crecimiento de tu empresa? De alguna manera, que de esto que no te lo esperas y dices, gracias a esto pff, he conseguido hacer esto y voy por el camino que quiero. Mm,
1: pues ahora mismo no se me ocurre. O sea, fracasos yo creo que infinitos eh, a lo largo de la vida, yo creo que, que muchísimos, pero que, que podamos conectar con Wardroff. Mmm, bueno, te diría que antes de, de empezar Wardroff, eh, ya, ya te comentaba que yo estaba trabajando en una empresa y que me quedé bastante deshinchada y me fui, te diría que triste y desencantada. Y fue un poco como, jo. Pero claro, si yo no me hubiera ido de esa empresa y yo no me hubiera quedado deshinchada ni de alguna sí infeliz porque es que salí un poco como sí pero si no me hubiera pasado eso yo no habría tomado la decisión de venga voy a volver a emprender si al final yo haciendo las cosas por mi cuenta y, y con toda la trayectoria que tengo seguro que puedo... o sea fue como o sea si no hubiera pasado eso probablemente a lo mejor no me hubiera eh, enfocado en emprender y en hacer algo distinto chulo e innovador o sea que lo puedo enraizar por ahí si te parece
0: todo pasa por algo, es ¿eh? de realmente no, no, muchas vamos, veces...
1: No, pero clarísimo.
0: Una claro, una mala situación lo que te ayuda es ver lo que no quieres y descubrir lo que sí quieres, ¿no? Darte un poco esa adrenalina y decir, oye, es que esto no me gusta, quiero ir por, por este lado. Y estoy convencido sí. que hay muchas personas que nos están escuchando que pueden estar en una situación similar a la tuya y me gustaría mm. que, bueno, a la tuya cuando empezaste, me refiero, ¿qué consejos le darías a alguien que está empezando con un negocio similar al tuyo?
1: Puf, a ver, bueno, el eh, consejos es, es difícil, o sea, porque al final creo que los consejos sean todos desde una base totalmente propia. Entonces, bueno, mm. yo, yo voy a intentar eh, hablar de cosas que, que creo que son importantes. Creo que lo más importante es tratar de ser uno mismo al 100%, no tratar de ser otras personas, no tratar de, eh, a, a lo mejor diría, copiar o, o ir por caminos que ya están labraros, o sea, labrar una experiencia propia, no compararse con absolutamente nadie, eh, creo que mirar el trabajo de los demás eh, con muchísimo respeto eh, eh, y ¿qué más podría decir? Buscando, o sea, mirando el trabajo del compañero como algo en lo que, o sea, como algo en lo que fijarse, como algo mm, sí inspirador, pero totalmente independiente de lo que tú hagas. Creo que también no hay que, creo que hay que competir con uno mismo, hay que mejorarse a uno mismo, pero nunca hay que trabajar así un poco como a golpetón o a codo con, con otras personas. Creo que eso, que el, que el camino propio, creo que es lo que yo eh, pongo muy por delante. Y luego a mí me sirve muchísimo... Eh, y es una cosa que yo digo mucho en clase, por ejemplo, a mis alumnos, creo que es súper importante encontrar ese algo que te hace único en tu sector. Porque creo que todos al final nacemos eh, sí con dones, con, eh, con capacidades o cualidades que son totalmente nuestras y creo que cuando encontramos ese algo que nos hace diferenciarnos de los demás, creo que podemos explosionar. Y es muy importante, yo lo llamo conexión de cerebro y corazón siempre lo llamo así porque es, creo que es como ese tándem de, de nuestro conocimiento con lo que somos realmente como personas y eso nos lleva a lugares inesperados y mágicos.
0: Totalmente un, ne un negocio con corazón, me encanta eso y, y además me ha encantado lo que has dicho de no compararte con nadie a nivel de competición sino más a nivel de inspiración no y sobre todo claro. en momentos donde nos guste o no pero al final tenemos la exposición comparativa con los canales digitales por todos lados no y al final es, lo tuyo en tu sí. don y poténcialo. Exacto. Fátima, para, para, para acabar, me gustaría que nos compartieses una lección valiosa que hayas aprendido en tu viaje empresarial, sea de lo que sea, y que consideres que puede inspirar a otros negocios en crecimiento. Pues yo creo
1: que, lo que algo que, me, que realmente he aprendido es que cuando es tu momento empresarial, es tu momento empresarial. Creo que hay momentos en los que uno no está preparado ni maduro, eh, ni profesional, ni personalmente para emprender. Y a veces es lo que, justo lo que te comentaba antes de una mala experiencia en una empresa. Creo que, que todo realmente pasa por algo y que cuando las cosas salen es porque confluyen muchas cosas diferentes. Tu madurez personal, tu madurez profesional, eh, eh, tu conocimiento, eh, no sé. Muchas cosas que hacen que realmente sea tu momento profesional, cuando hay momentos en la vida en los que no son y ves que las cosas no salen, o que se atascan o que sigues yendo por una dirección y la vida es que te está llevando por otra eh, entonces creo que hay que dejarse llevar un poco por la vida porque luego al final todo se encauza la vida te saca de un sitio pero es que te está metiendo en otro eh, que al final se va todo mm, llevando hacia, hacia ese lado ¿no? Entonces yo creo que eso es el, lo, lo más valioso que yo he aprendido, confiar eh, cuando la vida te saca de un sitio y te, y te va colocando en otro porque realmente es que te está conduciendo hacia, hacia un lugar eh, para el que tú al final has estado trabajando has estado proyectando has estado eh, poniendo unas semillitas, has estado plantando y llega un momento en el que, en el, que el jardín crece y mm. eso se ve entonces eh, yo creo que eso es lo más valioso que yo he aprendido
0: dejarse llevar por la vida me ha encantado me quedo con, sí. con esa me quedo con esa frase Oye gracias Fátima por esta interesante conversación me ha encantado conocerte aprender de ti y estoy convencido que muchas personas están aprendiendo han aprendido de esta conversación y darte también la Enhorabuena por crear wardrop
1: pues muchísimas gracias me ha encantado conocerte y, y un placer y muchas gracias por todas las cosas bonitas que has dicho eh, y por eso hacer así ese recopilatorio un poco de mi trayectoria profesional que lo escuchaba ha sido como Wow o sea que estoy, me siento orgullosa también, que eso es importante, sentirse orgulloso y, y, y nada, así que muchas gracias por todo.
0: A ti y a seguir adelante ayudando a muchas más personas. Y hasta aquí este episodio de Tu negocio en portada que te trae Vodafone Business y permanezca atento porque en breve tendremos a nuevos e inspiradores invitados. Hasta pronto.